0: State ascoltando La lingua e le cose, una rubrica prodotta da LerniLango, un'infrastruttura online per l'apprendimento della lingua italiana. Per saperne di più e per leggere la trascrizione del podcast, vienici a trovare su LerniLango.com. Per adesso, buon ascolto dell'episodio L'italiano delle scritte sui muri. Scritte sui muri Sono sicura che almeno una volta nella vita ognuno e ognuna di voi avrà fotografato una scritta su un muro e magari l'avrà anche postata sui social. E immagino che l'abbiate fatto anche in Italia, almeno una volta. Infatti tantissimi sono i graffiti che decorano o deturpano, dipende dai punti di vista, i muri di città e piccoli paesi italiani. Il termine graffiti si riferisce sia alle immagini disegnate che alle parole scritte sui muri, perché la parola fa riferimento alla tecnica di graffiare il muro con qualcosa di appuntito, per scrivere, appunto o disegnare. Le tecniche contemporanee non sempre prevedono questa operazione e molto spesso si usano infatti pennarelli o bombolette spray. Comunque il termine è rimasto. In questo episodio voglio parlarvi dell'italiano usato nei graffiti, nelle scritte sui muri, che, credo, confermi lo stereotipo degli italiani passionali e che gridano quando parlano. Stereotipo che è ben rappresentato nella pubblicità del Molinari. Italians, too much passion. Avete mai guardato questa pubblicità? Se non lo avete fatto, trovate il link della pubblicità nella trascrizione del podcast. Personalmente, leggendo i graffiti, mi sento di confermare questo stereotipo, perché quando li leggo grido, cioè li leggo gridando, nella mia mente ovviamente. Un po' come quando leggo parole scritte per intero in maiuscolo, no? Semplice? No! In maiuscolo, gridato. Capita anche a voi, per caso? Comunque, continuiamo. Durante la magistrale, la mia professoressa di sociolinguistica ci chiese di guardarci intorno e di fare un'analisi linguistica di qualcosa che secondo noi era interessante dal punto di vista sociolinguistico. Io ho scelsi i graffiti, quale momento migliore per capire perché grido quando li leggo. Decisi di analizzare le scritte sui muri dei bagni della mia università. Alla fine della trascrizione del podcast troverete le foto da me scattate di queste scritte. Vi dirò adesso cosa è emerso da quelle analisi. Innanzitutto, la prima cosa che ho capito analizzando i graffiti è che non sono fini a se stessi. Non dicono semplicemente qualcosa, ma dicono qualcosa a qualcuno. E vanno dunque considerati come una vera e propria azione linguistica fatta da qualcuno, un'azione che ha una funzione, uno scopo, che avviene in un contesto specifico e che si rivolge a qualcuno, cioè a lettori e lettrici. Inoltre, il messaggio che si trasmette sui muri non è privato, la comunicazione non è privata ma pubblica, perché il messaggio parte da qualcuno ed è destinato ad una massa eterogenea. Molte volte la massa risponde, e vi mostrerò infatti alcuni esempi, ma la maggior parte delle volte il messaggio non ha risposta, viene solo letto o fotografato. Ecco cosa ho scoperto alla fine dell'analisi linguistica le caratteristiche dell'italiano dei graffiti emerse sono l'uso di frasi nominali, cioè di frasi senza verbo, l'uso dell'imperativo, l'uso di disfemismi, cioè di parolacce, l'uso dei tag, cioè di firme, di scrittori e scrittrici, o ancora l'uso di abbreviazioni, acronimi, slogan e citazioni. Imperativo, parolacce, slogan, citazioni potrebbero essere una spiegazione al mio modo di leggere i graffiti, non credete? L'imperativo è un ordine diretto e non è escluso che si possa ordinare qualcosa gridando. La parolaccia è violenta e spesso la usiamo quando siamo arrabbiati e gridiamo. Lo slogan è politico e in politica si grida. La citazione può essere poetica e la poesia, spesso, si decanta ad alta voce. Le scritte sui muri, da me analizzate dunque, non descrivono, non raccontano, ma esortano, constatano, decantano, imprecano, ordinano e ammoniscono. Azioni, insomma, che si possono fare ad alta voce. E credo che questo possa essere detto, almeno per quanto mi riguarda, di tutte le altre scritte che ho incontrato e letto in Italia nella mia vita. Adesso però vorrei leggervene alcune, alcune tra le mie preferite, e per ogni esempio vi dirò quali delle caratteristiche dell'italiano dei graffiti sono presenti in esse. Incominciamo. Partiamo dalla prima. La pedagogia è domesticazione. Torniamo selvaggi, bruciamo le fortezze della cultura. Vedete, la pedagogia è domesticazione. Cioè, in questa frase non sta proponendo un'opzione, ma sta constatando qualcosa. Non c'è l'opzione di pensare diversamente, cioè di pensare che la pedagogia non è domesticazione. Quindi devi pensare che la pedagogia è domesticazione. Poi come vedete dopo c'è un imperativo, un imperativo che ci esorta a tornare selvaggi e a bruciare le fortezze della cultura. Seconda scritta, meglio teppisti che infami. Vedete, anche questo è uno slogan e in questo caso abbiamo una frase nominale, cioè una frase senza verbo. O ancora quest'altra scritta, quest'altra scritta è molto famosa in Italia, la potete trovare su tantissimi muri italiani perché è legata al calcio ed infatti è semplicemente un tag, una firma, cioè Ultras Rimini, cioè gli Ultras sono questo gruppo di tifosi di squadre di calcio e quindi è molto comune in Italia trovare queste scritte sui muri con Ultras più accanto il nome della squadra di calcio. Ci sono molte altre scritte legate alla fede calcistica che parlano cioè di calcio. Alcune sono solo tag, come ad esempio questa, Milan. Semplice, il nome della squadra di calcio, senza altre informazioni. Altre apparentemente fanno riferimento ad alcune vittorie, come questa qui, Campioni d'Italia 2010-2011. O ancora, questa qui, in cui c'è un errore grammaticale, inter Wind. Dove wind come passato del verbo to win è scritto in modo sbagliato, perché il passato del verbo to win è won. Comunque, a parte queste scritte relative al calcio e alla fede calcistica, ci sono altre interessanti, come questa qui. Una risata vi seppellirà. Questo è uno slogan del 68. Vi ricordate, ho parlato del 68 italiano in un episodio della rubrica Le cose italiane, che parlava della scuola. O ancora, ovviamente, ci sono le dichiarazioni d'amore. Nat, ti amo, bye Joe. O ancora, let me love you in my own way, che ovviamente è una citazione tratta da una canzone. Marco e Ale per tutta la vita. Ci sono, inoltre, molte scritte con riferimenti politici. Ad esempio, morte al fascismo, ragazzini che giocano a fare la rivoluzione in tempi di pace fuori i fascisti dalla città, l'università di massa è ancora tutta da conquistare, Brunetta muori, Brunetta è un politico italiano, o ancora, questa è molto famosa anche in Italia, questa scritta in latino, la potete trovare su tanti muri italiani, Dux mea lux, che significa duce mia luce, una scritta latina che ha questo significato. Poi, ovviamente, altre scritte con il nome di determinati movimenti politici affiancati da una parolaccia, che qui non ripeto ovviamente. Vi leggo infine alcune scritte molto carine, secondo me. Questa qui sicuramente non è stata scritta da un italiano, ma è rivolta agli italiani e alle italiane e dice Anche voi eravate immigrati in tutto il mondo. Un'altra scritta dice Combatti il sessismo, e ovviamente è uno slogan, uno slogan femminista. Un'altra, che è un'altra enunciazione d'affetto, dice L'amore mio sei tu, molto romantica. C'è inoltre una citazione di una canzone di Vasco Rossi, molto famosa, che dice così Perché la vita è un brivido che vola via. E l'ultima, di cui vi parlo, è una citazione. Non so se tratta da letteratura o altro, se inventata dall'autore o dall'autrice della scritta, ma mi piace molto. E dice, tutti muoiono, ma non tutti vivono davvero. Allora, che sensazione vi hanno trasmesso questi graffiti? Che cosa vi hanno fatto pensare delle persone che li hanno scritti? Che cosa vi fanno pensare sull'Italia? Come li leggete nella vostra mente? Gridando? In silenzio? come se stesse leggendo una poesia? Rifletteteci e mi piacerebbe tanto sentire le vostre risposte. Potete farlo nei commenti su learnilango.com o nei commenti su YouTube. Adesso invece vi voglio leggere alcuni graffiti dialoghi, cioè quei casi in cui ad un graffito originale qualcuno ha risposto qualcosa. Del primo non vi leggo il messaggio originale perché è una imprecazione contro la religione e quindi non lo ripeterò per rispetto a chi è religioso o religiosa. Ma a questa imprecazione qualcuno ha risposto, con un'altra mano, brava bestiolina. In un'altra scritta il messaggio originale è Qua sapete solo parlare, i problemi li risolviamo a ingegneria». Un'altra mano risponde a questo ingegnere molto fiero, tipo calcolare il diametro di una ciambella, (ride) molto molto simpatica come risposta. In un'altra scritta il messaggio originale è un imperativo che dice stimati. A questo messaggio originale un'altra mano ha risposto certo che mi stimo. Quindi come vedete nel primo caso alla provocazione blasfema, si risponde con una risposta offensiva dicendo sei una bestiolina nel secondo caso l'intento dell'ingegnere scrivente era di esaltare i propri studi a discapito dei letterati e in questo caso questo ingegnere riceve in risposta una richiesta ironica ed infine l'esortazione che vi ho letto riceve una conferma Come sicuramente avrete notato, in questi esempi l'italiano usato non è molto ricco, per motivi di brevità certamente, non si possono scrivere poemi sui muri, ma anche perché le parole sui muri hanno dimostrato essere pretesti per veicolare sentimenti forti, rumorosi, non sempre positivi, come amore, omofobia, razzismo, odio politico, sentimento politico, religioso, antireligioso e calcistico. Se le parole sono un pretesto e il sentimento è più importante, si spiegano le esagerazioni e le parolacce. E poiché è risaputo che noi italiane e italiani siamo un po' rumorosi e rumorose nel manifestare i nostri sentimenti, questa esagerazione non stupisce. Pensate però che questo accada solo in Italia. Non potremmo invece spiegare le esagerazioni anche col fatto che gli autori e le autrici dei graffiti sono anonimi e anonime? Si sa, l'autocontrollo diminuisce quando non ci guarda nessuno. Sarebbe interessante fare un confronto tra graffiti di varie culture. Riflettete su quelli nelle vostre lingue e condividete, se volete, con me, le vostre riflessioni. Ripeto, o sul sito o nei commenti di YouTube. Sarebbe interessante capire inoltre se l'esagerazione di sentimenti belli e brutti della lingua dei graffiti è comune a più culture e lingue o se è solo una cosa italiana. E se è comune a più culture e lingue, sarebbe interessante capire perché. Perché esageriamo quando non ci guarda nessuno? La risposta è davvero così banale? Cioè esageriamo perché non ci guarda nessuno? O magari esagerare risponde ad un'esigenza diversa? Con questa domanda concludo anche questo episodio. Siamo arrivati alla fine, anche di questo episodio, vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima!